0: Türkçe Edebiyat Podcastleri arasında içeriği ve formatıyla ilk olma özelliği taşıyan Edebiy Podcast'in yeni bölümünden merhaba, ben Evren Soyuçok. Her bölümde konuğuma 3 farklı edebiyatçının edebiyata dair görüşlerini aktarıp kendisinden bu görüşlerle ilgili düşüncelerini dile getirmesini isteyeceğim. Podcast'in ikinci yarısında ise konuğum yine bir edebiyatçıdan alıntıladığım soruyu yanıtlayacak. Bu bölümde Adnan Özer, Melih Cevdet Anday ve Semih Gümüş'ün görüşleri masaya yatırılacak. Konuğum şair Serap Aslı Araklı, hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Merhabalar. Serap Aslı Hanım, görüşlerini aktaracağım ilk isim Adnan Özer. Özer, yaşayan edebiyatta kendisiyle yapılan söyleşide şu ifadeleri kullanıyor. Şiirde sözcükler ilkel olarak kullanılır, edebi olarak değil. Şiir metnidir edebi olan. Yazın türleri içinde sadece şiirin ana dille yapılıp yazılıyor olması ne demektir? Bunu düşünmelim.
1: Yaşayan edebiyat içerisinde benim de tanıştığım isimlerden birisiydi. Düşüncelerine baktığımda benim de düşündüğüm şeyleri söyledi, sorguladığım şeylerin birini söylemiş. Çünkü şiir dili diğer bütün türlerin dilinden farklı bence. Hamuru sözcükler ama ortaya çıkan ürün ve tat çok farklı. Yani aslında tuğlalarla bir bina oluşturmaya benziyor. Yani nasıl coğrafyaya göre ev yapıyoruz, ev yapı malzemesi seçiyorsak ürünleri oluştururken de sözcükleri bu dizinin de bu özellikte seçiyoruz. Şiiri o yüzden diğer türlerin içinde de farklı bir yere koyuyorum Bu dile çevrilmeme, dille oluştururken başka bir dilde nasıl anlam ifade eder kavramına gelince ise onda da şöyle düşünüyorum ilkel olması, ana dilde konuşulması, kelimelerini düşündüğümde mesela Hilmi Yavuz geliyor aklıma. Hilmi Yavuz arkaik yapıyı en çok kullanan isimlerden birisi. Baki'nin, Nedim'in, Nail'in, Nabi'nin sesini duyuyoruz onun şiirlerinde ama o biçimi o kadar güzel kurgulayıp günümüze getiriyor ki şiiri okurken eskiyle yeni o arkaik dil birden canlanı veriyor şimdi bu şiirleri alıp başka bir dile çevirdiğimizde kasideyi, gazeli, aynı biçim e, yapısını oluşturabilmek mümkün değil. Doğal olarak ana dilde yapılıp yazılıyor olması bu anlamda önemli. E ben bunu şeye benzetiyorum. Yani sözcüklerin dizilimi önemli e, diyoruz. Yanına Kuturedi'nin dil çevirisiyle ilgili söylediği bir şey vardı. Ona göre sözcüklerden oluşuyor, seslerden oluşuyor şiir. Ve şair bu pentaksi yani oluşturduğunda ana dilinde bunu alıp başka bir dilde oluşturmak istediğimizde tamamen başka bir şey ortaya çıkıyor. O yüzden Çeviri, ana dil, sorunsalı ortaya çıkıyor. Bu nedenle de şiir çevirmek zor hatta yapılamaz bir iş bana göre.
0: Melih Cevdet Anday'ın 11 Kasım 1978 tarihli Cumhuriyet gazetesinde yer alan görüşlerini aktarıyorum. Şiirin kültür olabilmesi için eser olması gerekir. Daha açayım, şiirin mimarlık gibi bir yapı niteliğinde olduğu bilinmezse ona saygı beslenmez. Her ozan, şiirin nereden geldiği belli olmayan bir esinin ürünü olmadığını bıkmadan anlatmaya çalışmalıdır. Belki öyledir ama bu bir giz gibi saklanmalıdır. Ortada bilim adamlarının inceleyebileceği ve belli yapılara varacağı bir ürün kalmalıdır.
1: Şimdi benim iki taraflı baktığım bir şey bu. Hep söylerim şey derler yani şiirle edebiyatla uğraşanların sayısal kısmı nerede, bilim insanı mıdır, bilimle alakalı mıdır? Bence şiirin çok ciddi bir dinamiği var. Sadece şiirin değil bütün kurumsal metinlerin ciddi bir dinamiği var ve örüntüden oluşuyor. Bir bilim adamı zerafetiyle dokunmak lazım. Hep Oğuz Atay'ı hatırlıyorum böyle deyince de gerçi ama şair sözcükleri rendeliyor epik, lirik, pastoral, postmodern her şeyse, neyse, neye dönüştürecekse bunlarda bir düzen oluşturacak evet. O yüzden de bu dizlimi doğru kurgulaması, eğitsel olması gerekiyor. Valeri şöyle demiş ilk dize tanrıdandır. Evet başlangıç dizemiz ondan doğru. Ama sonrası sende. Sonrası senin kendine ne kadar şiirini hazırladığın ne kadar kendinde bir şeyler biriktirdiğin ile alakalı. Ben bunu biraz da inşaat ustasının harç hazırlamasına benzetiyorum. Çünkü elinde bir ürün var neyi neye karacağını iyi bilmen lazım. Oluşturacağın şeyler rastgele kullanıldığında bir anlam ifade etmiyor. Onların sıralamasına uyman lazım. Ve en sonunda bittiğinde de oluşacak ürünün estetik olması lazım. Yani bu anlamda şiirin matematiğiyle ilgili Behçet Necati Gilles'in söyledikleri geliyor aklıma. E, sonrasında Fuzuli'nin poetikası geliyor. bilimsiz şiir, temelsiz duvara benzer diyor çünkü. E, sonrasında İlham Berk geliyor. Müthiş bir şiir disiplini olan, müthiş bir kurgusal yeteneği olan isim. O da her sabah müezzinden önce kalkar şair der. E, bir keşiş gibi dağları dolaşır, döner dolaşır, ilhamını alır. Sonrasında şiire sarılır. Ve bunu müthiş bir disiplinle yapar. Ve bütün bunların yanı sıra şiir gizemini de korumalı. Koruduğu sürece var olur çünkü. Şiir talihlerinde hep şunu sorarız. Ya da işte ben de soruyorum, diğerleri de soruyor. Şair burada ne anlatmak istiyor? Peki ya şair bir şey anlatmak istemiyorsa? Belki de şair şiirini yazıp oraya bir köşeye incelenmesi için bırakmak istiyordur sadece. İşte o gizem kaldığı sürece biz o şiirleri okuyacağız.
0: Okumak ve Yazmak adlı eserinde Semih Gümüş şöyle diyor. Şiir, yaratıcı yazının son kertesi, ötesi yok ve orada anlatılacakları soyutlamanın bir yaratıcı düşünce edimi olduğunu öğretir. Roman okuyarak öğrenemezsiniz bunu.
1: Roman, şiir, hikaye benim çocukluğumdan beri boğuştuğum türler aslında. Ama sonra dönüp şunu diyorum, Tampınar'ın sözü geliyor aklıma. E, Tampınar şiirde sustuğum şeyleri hikaye ve romanlarımda anlatırım diyor. O söz benim için çok mühim. Çünkü hikaye ve romanla ilgili söylenecek çok söz var. Evet, birçok hatta romanda ben şiir buluyorum. Orhan Pamuk'un kar romanını okurum. Okuduktan sonra şiir yazarım. Ya da işte Sait Fa'in bir okurum. Okuduktan sonra şiir yazarım. Çünkü sanki bütün o katmanların arasında Şiir varmış gibi gelir bana. Yani romanın sayfalarını soyduğumda içinden şiir çıkıyormuş gibi geliyor. O yüzden her şeyin özünün şiir olduğunu düşünüyorum. Yani kendimi hangi türle e, boğuşurken bulsam da dönüp dolaşıp şiire geliyor her şey. Çünkü her şey şiirden doğuyor. Zaman kısa, insan yorgun, sözcükler e, anlamlı ve doğru dizimle beni yakalamalı. Az sözle çok şey anlatmak gerekiyor. İşte bu yüzden şiir diğer bütün türlerin e, kutbunda başka bir yerde, başka bir duaya sahip.
0: Serap Aslı Hanım, hangi edebiyatçımızın sorusunu cevaplamak istersiniz? Abdülkadir Budak, Arif Ay, Semi, Gümüş.
1: Abdülkadir Budak olsun.
0: Abdülkadir Budak, yaşayan edebiyatta kendisiyle yapılan söyleşide şöyle soruyor. Şiir huzursuzluktan çıkar. Çağından hoşnut olan niye şiir yazsın ki?
1: şiir yazmak aslında beynin ve duyguların savaşından sağ kalanları kağıda dökmek gibi bir şey. Yani bu çatışmada ne kadar çok renk mücadele ederse şair o kadar üretken oluyor. Şiir yazmak için Çıplak elle ateşe dokunmak gerekiyor bazen. Acıyı kovalamak gerekiyor. Tedirginlik, huzursuzluk, mutsuzluk. insan içinde kaosu körüklerken şiirselliğin ham maddesini de oluşturuyor. Ee, Fikret Demirağ'ın Nasıl Yazıyorlar isimli kitapta sanıyorum. Ee, benim şiirim yarası açık bir şiirdir diye anlatır şiirini. Gerçekten de öyle. Bizler de öyleyiz. Biz her gün yaşadığımız o gündelik hayattaki olaylardan şiir çıkartıyoruz. Bu öylesine bir garip bir durum ki... Bir yandan yaramızı kanatıyoruz, bir yandan pansuman ediyoruz, bir yandan enfeksiyon kapmasın derken kapatı veriyoruz. Bu dönemler boyunca da böyle gitmiş. Bakıyorsunuz Fuzuli Şikayetname isimli eserinde selam verdim rüşvet değildir diye almadılar diyor. Ya da işte şeyh harnamesinde toplumu eleştiriyor. Mehmet Akif Ersoy'a bakıyorsunuz Küfe isimli şiirde toplumun kanayan yaralarından birisi çocuk işçilerden, evini geçindirmek zorunda olan bir e, çocuktan bahsediyor. Ya da Nazım Hikmet şiirlerinde memleket özlemini anlatıyor. Bütün bunların e, yanında yaşarken kaleminden dökülenlerin kitaplaşmasına izin vermeyen Yahya Kemal örneği var. Eğer yazdıklarından tamamen hoşnut olsaydı o şiirleri kaleme aldığında tamamlanmamış, olgunlaşmamış saymazdı. Sonrasında gelen öğrencisi Tanpınar'ın oluşturduğu hem toplumsal içerikli hem bireysel dünyaya yöneldiği eserler. Bütün bunlara baktığımızda günümüzde de aynı çatışmayı şairlerin, yazarların kaleme aldığını görüyoruz. Yıllar farklı ama şairin yaşadığı ekilemler, fırtınalar hiç eksik olmuyor gemisinden. Çünkü şiir yer kendisini sürükleyen bu rüzgarın kaynağı hoşnut olmama durumudur.
0: Edebiyata dair tartışmalı görüşlerin yaşayan edebiyatçılar tarafından tekrar ele alındığı edebi podcast burada sona erdi. Serap Aslı Araklı'nın biyografisine, eserleriyle ilgili bilgilere, bu bölümde ele alınan görüşlerin kaynaklarına podcast'in açıklama kısmından ve edebiyi.blog'dan ulaşabilirsiniz. Edebi podcast ile ilgili görüş, öneri ve eleştirilerinizi sosyal hesaplarımız üzerinden ve editor@edebiyi.blog adresinden paylaşabilirsiniz. İki haftada bir yayınlanan Edebi Podcast'in yeni bölümlerinde görüşmek dileğiyle.